0: Un muy especial agradecimiento a quien por entonces, año 1982, era teniente. Hoy, Comodoro Gustavo Aguirre Faguet. Buenos días, bienvenido y gracias por estar atendiéndonos, Gustavo.
1: Buenos días, muchas gracias a ustedes por tener esta vivencia y esta llama encendida de nuestras queridas Malvinas y de la Fuerza Aérea.
0: Como decimos nosotros habitualmente aquí en el programa, no Malvinas en primera persona, no opinar desde afuera, sino tener la, los relatos desde adentro. Gustavo, ¿cómo se incorpora a la Fuerza Aérea? Esto es una cuestión de, de familia...
1: Siempre me gustaron los aviones. Yo fui cadete del liceo, también del liceo San Martín. Hice la secundaria allí y me acuerdo que con algunos compañeros ya, cuando estábamos en segundo año de la secundaria, pensábamos que queríamos entrar a la escuela de aviación. Así que le apuntamos a eso. Por supuesto, los aviones siempre me interesaron. Seguramente lo que es la, la Fuerza Aérea, la institución, la fui conociendo con mi educación, ¿no cierto? Uh-huh. Pero sí quería volar esos aviones de combate, era que esa es mi vocación seguro. Ingresé en el año 73 y como sabés, o sea, después de la secundaria, después de egresar el quinto año del liceo, uh-huh. entramos en el 73 en Córdoba. Tengo una familia que, papá, abuelo, bisabuelo, tíos, abuelos, de ejército, por lo menos en la familia paterna, en materna no. No es así, pero los aguirre son varias generaciones. Por empezar que somos bastante criollos y dentro de eso estoy con bastante relación con nuestro ejército. En La escuela de aviación son cinco años para uh-huh. recibirte de, de aviador, así que a fin del 77 tuve mi brevet de, de aviador allí en Córdoba. Este, se hacía un curso muy bien hecho. Aprecio y agradezco a los instructores que tuve en aquellos tiempos, Volábamos más de 200 horas y, claro. y teníamos el Mentor, el B-45, el Biscardt y el Molan Y se hacía un, un curso muy completo.
0: La preparación en cualquier escuela militar es muy intensa, pero para ser piloto de un avión de combate, por sobre todas las cosas, con todo lo que esto implica, deberá ser más que interesante, pero a la vez muy exigente también, ¿no?
1: Era muy exigente. La vida de la Escuela de Aviación era exigente tanto en el ámbito así intelectual como militar. claro. Y me acuerdo que teníamos actividades a los sábados, o sea, éramos claro. era un instituto, teníamos clases de, de lunes a sábado y egresamos un poco menos de 30 aviadores.
2: Uh-huh.
1: Después hay otras ramas, pero mientras sos cadete. Uno va dividiendo los estudios y la formación en tres áreas: los que van a continuar con ingeniería aeronáutica, que completan luego de estos cinco años completan en la Escuela de Ingeniería y mismo en la Guardia Córdoba, uh-huh. los que son del cuerpo general, que van a ser artillería aérea, radares, comunicaciones, de uh-huh. todas esas áreas de apoyo, digamos, a, a la actividad aérea, y los que queríamos ser aviadores, claro. que hacemos el curso aviador ahí en la escuela. Y dentro de los aviadores luego tenés tres áreas que, un poco que uno elige, pero después también tenés que invocarle dentro del cupo y el orden de mérito para especializarte luego como aviador de combate, aviador de transporte o, o de helicóptero, ¿no?
0: ¿Y qué se siente cuando se pueden colgar las alitas en el pecho?
1: No, muy muy bueno. Yo lo viví, mi instructor fue el, el huemul. En aquel momento yo era teniente, como dijiste vos, sí. que, y él era el primer teniente, Janet. He tenido otros instructores también, ¿no es cierto? Pero el que el que me tocó en la escuadrilla y que desde el primer vuelo hasta el último éramos tres, cuatro alumnos y me enseñó a volar y hacer este el primer aterrizaje solo en el, uh-huh. en el B-45, eso es inolvidable. El cual, entre otros instructores, especialmente a este, le estoy muy agradecido. Claro. El gringo era bastante, bastante exigente. Me acuerdo que tenés que estudiar el avión Conocer, hacer bien las maniobras Y y estudiar bien las emergencias Y y además hacer la vida de cadete Que tenía otra Tenemos el pabellón estudio Y toda la parte militar y disciplina O sea, de de un instituto militar O sea, que eran días muy exigentes pero Realmente lo disfruté luego de Malvinas En el 83 También me vino muy bien para acomodar el, el espíritu Entendido. Haber sido yo instructor también de la escuela de aviación y formar. O sea, es muy lindo re- recibir este alumnos que les gusta, que tiene vocación, pero la mayoría no ha volado antes. Claro. O ha volado muy poco y enseñarle a volar, enseñarle lo que es la actividad aérea profesional es muy lindo, así que también lo, lo hice como instructor y, y es muy lindo.
0: Nos contaba de, de sus antecedentes familiares de ejército, ¿no? Seguramente en las charlas familiares el tema estaría. Hay muchas diferencias en en lo que es el el espíritu, la formación, la idiosincrasia respecto de fuerza aérea con ejército. ¿Qué arma habían cruzado sus familiares?
1: Mis abuelos y anteriores habían sido de caballería y mi papá, me acuerdo que me contaba, Juan Bautista, y mi abuelo también era Juan Bautista Aguirre, él en esa época podía elegir la misma arma del padre, pero justo en ese año hubo una exigencia mayor y tuvo que hacer una prueba con un caballo y, y el caballo que tocó se ve que este no pudo cumplir todas las exigencias así que mi papá fue del arma de, de ingeniero y mi viejo ya no lo tengo uh-huh. pero me acuerdo en, en estas fechas así el 2 de abril o primero de mayo o, o sí. el 10 de agosto mi viejo no, no se le escapaba el primero uh-huh. que me llamaba a la mañana por felicitarme por la fuerza aérea tenemos la misma violencia y es más o sea, la, la forzaria nació con, con el ejército ¿no? claro. La aeronáutica empieza en 1912 uh-huh. Pero fue una unión así civil, militar Y dentro de lo militar era el, el arma de ejército ...seguramente relacionado con la artillería ...y con la... Claro. este ...como ver más allá en el campo, etcétera... Uh-huh. ...y después este de, cuando se crean en el 45 y se separan ...mi papá alguna vez me contó que a él le ofrecieron... ...él estaba en el colegio militar... Uh-huh. ...y cuando se separó la aviación militar y se formó la fuerza aérea... ...él lo habían invitado... ...y él no... ...él quería seguir como ingeniero... Claro. Este, y, ...y seguir la tradición de, del ejército... Pero me contaba que el compañero de banco de él, por apellido, uh-huh. era eh, Agosti, que después fue el número uno en la Fuerza Aérea. Claro, sí. Y Agosti, eh, él sí se pasó de, de, del arma que estaba haciendo en, en el Ejército, en el Colegio Militar, uh-huh. sí se pasó a esa Fuerza Aérea que se estaba creando. Qué este, Así que compartimos totalmente alma y espíritu este, militar y, y el amor a, a la patria. Pero seguramente tenemos diferencias entre ellas. Yo creo que, eh, por ejemplo, somos un poco más prácticos en, en el buen sentido de la palabra a veces. Y a veces como defecto, yo lo veo con compañeros míos que tengo que, que estar en estas instituciones que son más antiguas. Es como que ellos tienen un aprecio mayor a, a formalidades, uh-huh. de uniforme de símbolos. Y la fuerza sí tenemos eh, el respeto, pero a lo mejor a veces somos un poco descuidados o hemos sido un poco descuidados en esas tradiciones y demás tenemos tradiciones muy muy típicas muy centrales y muy de grupos de piloto de combate pero a veces como institución eh, ha ido creciendo en estos últimos tiempos pero es como que inicialmente yo por ejemplo me acuerdo de joven tenía un compañero mío que había pasado y que estaba en el ejército y que estaba en Patricio y amaba esa gorra con esa pluma y yo, yo estaba preocupado por el avión que me tocaba, que tiraran bien las ametralladoras, Seguro. que bien este, que el motor, que ande bien. Uh-huh. Pero no no tenía, eh, me llamaba la atención, me parecía raro que tenga tanto respeto, tanto este, amor por algo que era simbólico, histórico. Sí, sí. bueno creo que son pequeñas diferencias, ¿no es cierto?, pero me parece que son, este, son vocacionales también, ¿no?
0: Y escuchándolo uno se le ocurre que puede pasar también por una cuestión, esa practicidad, por una cuestión del ámbito en el que se desempeña en el aire, hay que acelerar los recursos al máximo y tener todo... No da tiempo a más, es un sí, instante sí, y nada sí, más.
1: Sí, 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 <risa> sí. pero dentro de, ese, de esas cuestiones yo la verdad que también aprendí aprendí de, de mi viejo y sí, ¿no? la, la hermana de mi papá que vive que ella ama las instituciones ella ve un soldado y se acerca para saludarlo uh-huh. este, darle un beso dice me permite le quiero dar un beso buen soldado de la patria tienen cosas muy lindas también sí, sí, entonces, seguro. ser así y tener tanto amor por esos símbolos este mi tía mi tía Mechi Mercedes Aguirre vive en La Plata y, y tiene 92 años
2: mm.
1: y, y es un personaje y bueno, pero son esa gente que en esos días 25 de mayo, 9 de julio 1 de mayo, que hacen esos saludos y mm-hmm. esa, ese alto en el día se extraña porque se, se marca la diferencia con otro tipo de actividades, No ¿Cierto? Mm-hmm. que seguramente también tenemos exigencias de, diarias, de, de, de coyuntura pero es lindo tener ese espíritu que escuchas un ...una banda, un tambor, un clarín y y se te pone la piel de gallina... ...bueno, eso eso es lo que hizo que uno entrara en esas instituciones, ¿no?
0: Seguramente. Nos ubicamos en situación ya encarando lo que fue el año 1982... ...¿qué destino tenía por aquel entonces, Comodoro?
1: Bueno, yo, como te decía, el espíritu era para ser piloto de combate... ...así que Dios quiso que estuve dentro del cupo para ir a la escuela de caza... ...que era en Mendoza allí volé las exigencias del, del curso de piloto de combate sí. y luego de allí, a fin del 78, fuimos a Reynolds uh-huh. a volar a 4 Skyhawk con otros compañeros míos, éramos casi 10, fuimos a, a Reynolds y estando en Reynolds, en A4, a fin del 79, llegó para sorpresa de todos porque éramos eh, alférez, era el primer grado militar, tenía menos de 200 horas de A4 hubo un mensaje que nos mandaban a dos pilotos de Reinos y a dos pilotos de Mendoza que estaban volando a 4C, a Tandil, que se estaba formando la, la sexta brigada aérea con los Dagger que habían llegado unos meses antes de Israel. Uh-huh. Y así que en diciembre del 79 ya estaba la sexta brigada en Tandil, hice el curso de piloto de Mirage M5 durante el año 80, ya se había ascendido a teniente, y el 82 nos sorprende, yo era, además de volar el M5, el Dagger, también volaba el Cessna, un Cessna 182, un avión de enlace para ir a buscar documentación o llevar a alguien a Buenos Aires, tenemos ese avión. Y ese 2 de abril volvía porque lo había llevado al jefe de brigada a una reunión importante, que seguramente él sabía y yo no, en Buenos Aires. Y el 2 de abril volvía solo a la mañana, y buscando broadcasting, me acuerdo ahí por la zona, seguramente cerca de donde están ustedes, en el aire, buscando las broadcasting o, o la misma radio de ustedes. Por ahí escucho la marcha de San Lorenzo, escucho muchas marchas militares ¿qué mm. habrá pasado? Me acuerdo que sentí eso y después seguí vuelo porque estaba arriba de nubes y bien. Eh, así estaba bien recortada la visibilidad, así que este era tempranito. Cuando establecé... E hice dos de abril en, en la sexta brigada y me desayuné de todos los acontecimientos del día uh, y había un gran movimiento
0: me imagino y a partir de ahí cuando se produce el traslado de ustedes al teatro de operaciones pasaron muchos Fue, días
1: eh, fueron días intensos porque claro. el mismo 2 de abril seguramente había planes pero sinceramente había eh, no solamente a mi nivel a muchos niveles se mantuvo muy en secreto toda sí, la sí. operación pero ya ese 2 de abril temprano eh, aterrizaron unos aviones Boeing de la Fuerza para llevar restrechos y personal y logística. Uh-huh. Y se había eh, organizado logísticamente la base nuestra, iba a ser San Julián. La brigada que tenía que armar San Julián y hacer armar toda la logística era Mendoza, la cuarta brigada. Así que había este, mucha gente y aviones que iban llevando esto. Pero uh-huh. inicialmente, me acuerdo, ese 2 de abril a la tarde nos llamó el jefe del grupo ellos que era un ser excepcional y muy muy profesional, Rodríguez Tomás, era el Comodoro, nos reunió a los pilotos y le dijo, señores, estoy escuchando y viendo muchas reuniones, acá tenemos mucho trabajo, y cuando tengan un minuto libre, quiero que empiecen a estudiar todo el armamento británico, quiero saber todo de, de los buques ingleses, de los misiles y de los cañones y de las capacidades británicas en Malvinas. No quiero más reuniones diplomática, mm. política y o que se hable de otra cosa. Acá tenemos mucho que estudiar, mucho que aprender, así que nos puso en onda como decimos muchachos, estamos en guerra claro. con <ríe> Gran Bretaña, claro. así que a, a ponerse las pilas. En esa primera semana íbamos a ir a San Julián, pero inicialmente nos desplegaron en escuadrillas a Comodoro Rivadavia, mm-hmm. porque la flota... Recuerda que todavía estaba por el norte así que había que ir acomodando Mirage, Moreno, acá desde Buenos Aires también tenían trabajo de defensa aérea claro. y, y fuimos de acuerdo a lo que informaban los Boeing y la inteligencia argentina se fue desplegando más a, hacia el sur pero inicialmente operamos unos días desde Comodoro de con los Dagger y luego de una semana, 10 días fuimos desplegados a, a, la, a la querida base de San Julián
0: Uno se imagina, ¿no?, siguiendo cada una de sus palabras en ese relato, pretende imaginar lo que pasaría por la cabeza de ustedes. Al sentirse tan cerca de la posibilidad de entrar realmente en combate, ¿qué había?
1: Había mucho, pero realmente esto que yo digo así de movimiento y despliegue, realmente fueron días de de mucho trabajo y de, de intenso trabajo. Seguro. Y además, en esos días también Yo fui teniente durante el 82 y, uh-huh. y era eh, el último de la escuadrilla, ¿no es cierto? Claro. El jefe de escuadrilla, que es un capitán, hay un primer teniente,
2: uh-huh. que es
1: este, el jefe de sección, y la escuadrilla son cuatro aviones y la sección son dos, y yo era el número cuatro, pero teníamos no solamente que activar y movilizar y, y ayudar con toda la cuestión logística y de estudio y de, y de cartas uh-huh. y de posibilidades tácticas sino también empezamos con los días a probar diferentes tipos de bombas, diferentes tipos de espoletas. Uh-huh. O sea, había una preparación práctica e intensa en todos esos días. Y en nuestras horas de charla, Ricardo Volponi, de Tres Arroyos, que de los cuatro pilotos que éramos compañeros así de promoción, que habíamos hecho en la Escuela de, de Aviación, mis otros tres compañeros quedaron en Malvinas, quedaron en, en el Atlántico Sur, ahí fueron. Uh-huh privados y murieron en combate uno de ellos es el Ricardo Volponi y me acuerdo que era gran lector así de anécdotas y de historia de, de aviones de combate de la segunda guerra sí. sabía mucho y me acuerdo el, el, el entusiasmo y como decía se das cuenta, el cabezón me decían a mí, cabezón que vamos a tener el RAF y vamos a, este, sí. y los Harry sabía mucho de Harry del C. Harry realmente tenía dentro de esa Incógnita o interrogaciones este, profesionales, uh-huh. eh, ver bien y, y estudiar y saber en qué cosas nos parecíamos y en, en qué otras capacidades podíamos explotar que pudiéramos ser mejor y claro. estar atento a las clases, qué trabajo nos pedían de performance, en qué era mejor el, el Harrier o en qué era mejor el Mirage, además del trabajo que teníamos y de la actividad diaria, uh-huh. pero estaba esa, esa parte así profesional que, que además también nos, nos daban trabajo sí, y yo confieso que en esa época uno después aprende profesionalmente que mis superiores el capitán o jefe de escuadrón que ya es un mayor o vicecomodoro sabían y nosotros ignorábamos muchas cosas no uh-huh. de, de la teoría de, del vuelo y de combate y demás pero era muy entusiasmado mucho digamos profesionalmente todo lo que estábamos aprendiendo y todo lo que estábamos practicando
0: la fecha... ...que la Fuerza Aérea ha quedado marcada a fuego, es la del primero de mayo... ...del bautismo de fuego, ¿cómo se llega hasta ahí? ¿Cómo se fue desarrollando? ¿Qué tareas fueron desarrollando? ¿Hubo cambio de base?
1: Nosotros, dentro de los preparativos, yo siempre digo que nuestras queridas Islas Malvinas... ...son nuestras, son argentinas, pero hay que recorrer 300 millas de agua y de mar para llegar... Y para que se ubiquen nuestros oyentes es como okay. como ir a Córdoba. Claro. Así que son unos minutos de vuelo. Bueno, eso lo, lo probamos inicialmente desde Comodoro mm. y además para eh, que nos conozcan las tropas nuestras,
2: los claro. que ya estaban
1: allá. Comodoro era una base impresionante de movimiento de, de Boeing, de Hércules, de mismos aviones de aerolíneas argentinas que iban sí. a la pequeña plataforma del puerto argentino a dejar pertrechos, carga, mm-hmm. munición iban y volvían. Gracias a eso fui con Juan Bernard, otro compañero mío que ha ido a Malvina, tuvimos la oportunidad de aprovechar, el jefe de cuadrón nos autorizó y fuimos dos veces mientras llevaban pertrechos y volvía ni carga y iban volvía de Comodoro, uh-huh. tuve la oportunidad de pisar suelo malvinense y, uh-huh. y caminar por Puerto Argentino y ir a la ciudad y volver y estar, pasar todo el día con nuestros camaradas que estaban defendiendo el, el aeropuerto y, y ya a fin de abril también este, con la intensidad de lo que se veía en la flota ya más, más cercana. Claro. Nosotros ya para, después del 26, 26, 27 de abril no recuerdo, nos ubicamos en San Julián, uh-huh. en San Julián hubo que preparar toda esa porque es la característica de la Fuerza Aérea, ¿no es cierto?, o sea, de un pequeño aeródromo con una buena pista y sin logística, se puede armar una base aérea y llegan los camiones con la logística, llegan los vehículos con artillería antiaérea, llegan los camiones con munición, los camiones con combustible que se esconden pero se arma una poderosa base aérea de una pista como San Julián, que era prácticamente una pista aislada en nuestra Patagonia. Claro. Pero eso es trabajo, eso es trabajo de mucha gente. Y bueno, eso ya para fines de abril ya estaba listo, y me acuerdo que hubo una amenaza de bombardeo, que fue más que nada trabajo electrónico de radares, pero sí nos evacuaron y ordenaron la evacuación de todos los aviones para Candil. Uh-huh. Fueron los aviones, a mí no me tocó, yo me preparé para ir, pero no me tocó llevar eh, un avión, así que me quedé en San Julián, en un refugio probable bombardeo a la base nuestra, que no ocurrió. Y los aviones ya para el 29 de abril 30 ya estaban de regreso. Y el primero de mayo se habían armado diferentes planes y escuadrillas que tenían que salir y eso es una pizarra que tenemos en la sala de piloto, uh-huh. entonces tenés que estar de alerta, te pones el equipo, no bueno, puedes estar 24 horas todos los días de alerta, entonces se arman cuadrillas de claro. alerta. Esa madrugada, recuerdan que fueron los ataques de los Harriers los ataques de los Vulcan sobre el Puerto Argentino, el intento inglés de neutralizar la pista que era lo que más les preocupaba, pista, comunicaciones y radares argentinos en Malvinas, ¿no? bueno. Una exigente misión de los Vulcans para hacerlo, pero no fue suficiente porque erraron y, y se dibujó mm-hmm. luego la, los efectos de las bombas. Ellos pensaban que estaban neutralizando y realmente nunca estuvo inutilizada, siempre estuvo muy bien defendida la base aérea de sí, Malvinas sí. en Puerto Argentino. Mm-hmm. Pero bueno, ese, ese primero de mayo estuve al al mediodía en diferentes salidas que hubo pero la la nuestra, la de los Tornos llegó una orden fragmentaria que venía de la Fuerza Aérea Sur el comando de la Fuerza Aérea Sur estaba en Comodoro Rivadavia y de allí venían las órdenes a las diferentes bases de despliegue había unos buques que estaban bombardeando y hostigando nuestras tropas y nuestra gente en Puerto Argentino, así que ese fue nuestro blanco, estuvimos en los aviones ya después del mediodía me acuerdo que se demoró porque no estaban bien, bien ubicada el blanco, pues ya sabíamos que era ese blanco, así que ya sabíamos qué tipo de bomba, qué tipo de espoleta ya estaban los aviones cargados. Uh-huh. Volvimos otra vez a bajar nos llevaron un sándwich, algo para comer, porque habíamos estado mucho tiempo en espera. Y ya cuando se definió todo, otra vez arriba y urgente despegue, y salimos Dimeglio, jefe de cualilla, el número dos era Román el sí. Correntino, que está radicado allá en, en Tandil, y yo era el el otro numeral... ...y despegamos cerca de las 3 de la tarde... ...y nuestro blanco era estos buques... ...o sea, me tocó como podría haberle tocado a otro... ...porque eran diferentes misiones... ...a la mañana ya habíamos tenido pérdidas... ...nosotros, ¿se acuerdan? ...el combate el Charlie Perona con Mirage M3... ...Ardiles que lo derriban... ...también en combate con Harry... ...el mismo García Cuerva... Pocos minutos antes de nuestro ataque a los buques, también intenta aterrizar en, en Puerto Argentino y lo derriba. Estábamos viviendo que el fuego enemigo había empezado, y, pero era la primera vez que se iba a atacar buques misilísticos uh-huh. en la historia. O sea, no, no no había. Estudiamos toda la teoría, vimos si atacábamos con ángulo, atacábamos de gran altura. La ventaja de era que nos veían o podíamos sorprender de alguna forma
0: claro. Pero
1: pasábamos arriba de todos los calibres y toda la munición Y todos los tipos de misiles que tenía En cambio a gran altura perdíamos sorpresa Pero teníamos menos armas que llegan a esa altura claro. O sea que fueron todavía Bueno, nos tocó a nosotros como prueba de, de toda esa teoría
0: Gustavo, lo interrumpo un momentito en el relato ¿Cuál era la, la función de cada integrante de la escuadrilla? Usted nos decía, eh, bueno, el líder, el, el capitán Norberto sí. de Ineglio, el numeral 1, el primer teniente César Román, y usted como numeral 2, ¿qué función cumple cada uno? ¿Qué rol le toca a cada uno dentro de lo que es Cuadr- la, la actividad de la escuadrilla? En
1: la escuadrilla, si bien en el avión está solo, es un avión monoplaza, sí, sí, o sea sí, es decir, claro. cerrar la cúpula y estás solo. Sí. Tienes todo tu sistema para operar solo,
2: mm. pero
1: es, es un equipo la planificación la hace el, el jefe de escuadrilla nosotros teníamos una planificación estándar
2: uh-huh. pero cuando
1: llegan las misiones acomodas ese estándar a la realidad del día de la hora del tiempo correcto de momento. Sí, sí. Entonces, y eso lo guía el jefe de
2: escuadrilla
1: uh-huh. pero cada uno de los tres si le llega a pasar algo a él queda Román cargo y yo lo sigo a él claro, yo soy ...en esa época, ¿no es cierto?, es el el último cargo... ...simplemente tengo que seguir la escuadrilla y apoyar... ...por ejemplo, nosotros eh, en esa época no teníamos radar warning... ...que es un radarcito que te avisa si viene algún enemigo... ...o de qué lado viene... ...entonces teníamos que mirar visualmente... Claro. ...pero para que tenga una idea... íbamos muy bajo, en la zona de combate íbamos muy muy bajo... Entonces tenía que volar Mantener la formación de la cuadrilla para no romperla sí. Porque la idea nuestra era ir volando lateral Uno al lado del otro uh-huh. Con unos, más o menos, 50, 100 metros lateral de distancia sí, sí. Pero presentar la misma prioridad de, de amenaza A cualquier blanco enemigo que esté adelante Bien. teníamos que estar parejitos sí, sí. Pero a su vez teníamos que mirar la cola de cada uno Yo tenía que mirar la cola del número 2 y del número uno para avisarles si venía algún harrier a atacarlos y ellos también tienen que hacer lo mismo cada uno mira la cola de su compañero del lado para ver que esté liberado el espacio aéreo y que no venga ningún misil ni ningún harrier con cañón y además teníamos eh, comunicaciones también tenés trabajo porque además de tener tu actividad en la cabina Teníamos una frecuencia en común para darnos órdenes y contestar entre nosotros, entre los tornos, pero además tenés en frecuencia otras escuchas, que por ejemplo uno está responsable de escuchar la Torre de Malvinas, otro escuchar a un avión relé, que había un avión a gran altura que nos podían llegar alguna contraorden, algún aviso de la Fuerza Aérea a través de estos aviones que se comunicaban en radio con nosotros. Así que eh, teníamos eh, trabajo así en equipo, pero todo, digamos, habíamos estado practicando y trabajando de no hablar. Eran claro. señas con las manos o señas con las alas. Claro. Es muy poco lo que hemos hablado entre nosotros porque era electrónicamente, le anticipamos la posición a los ingleses. Sí, sí, y, seguro. Si usamos la de los equipos de radio. Uh-huh. Así que este, era, era todo que había sido estudiado antes.
0: ¿Por qué torno que, la escuadrilla?
1: El origen de cada ataque, de sí. cada misión que te toca cuando estábamos desplegados en San Julián es una orden fragmentaria, es, es un, un formulario que venía como si fuera un telex del comando de la Fuerza Aérea Sur y ahí dice este, una serie de ítems, qué tipo de blanco, qué coordenadas, qué tipo de avión va a neutralizar ese, ese blanco, uh-huh. eh, ese ataque objetivo naval o qué tipo de misión. Y dice, van tres... Pucará o 2A4B o 3M5 uh-huh. y también dice el nombre dice la escuadrilla indicativo Tucán
2: uh-huh.
1: Perro sí, eh, sí. Ángel y bueno a nosotros nos tocó torno, pero uh-huh. eso viene ordenado entonces uh-huh. dentro de la Fuerza Aérea Sur ya saben que si viene alguna orden en el radar le dice a los Tornos vuelvan o, o ataquen o, claro. o regresen o apresuren o se viene alguna orden para los Tornos uh-huh. entonces es un indicativo que ya venía ordenado.
0: ¿Hubo reabastecimiento en el vuelo antes del ataque? Sí.
1: Nosotros, dentro de esa orden fragmentaria, uno sabe que combina el ataque con otros aviones. Teóricamente, el ataque nuestro iba a estar combinado por Canberra, que estaban en Traleu, y los A4, que en esos días estaban en Río Gallegos. Pero el A4... ...en la misión, ellos tienen capacidad de reabastecimiento en vuelo... ...tienen
0: una prueba
1: en la cual pueden completar el combustible en vuelo... eh, ...gracias al al acercamiento de los círculos el avión madre... ...pero el el Mirage tiene eh, una performance superior, si se quiere... ...en cuanto a velocidad, o sea, son aviones con diferentes características... ...el Mirage es más rápido, más penetrante... ...pero no tiene capacidad de reabastecimiento en vuelo... ...eso hacía que las líneas nuestras de, de ataque... ...eran muy conocidas por los ingleses porque nosotros no no nos quedaba otra de ir casi en línea recta... ...por lo menos hasta las cercanías del Estrecho de San Carlos... ...es un poco más al norte, al sur del Estrecho de San Carlos... ...pero hasta ese sector íbamos prácticamente en línea recta... ...y luego podíamos dar alguna sorpresa con algún tipo diferente de ángulo de ataque o de altura o demás... ...pero la navegación nuestra desde el continente argentino hasta las islas no era una sorpresa porque tenía que ser línea recta. Claro. En cambio los A4B A4C o super defender son aviones que tienen reabastecimiento y ellos sí, podían sí. irse más al sur de las islas o más al norte reabastecer y atacar las diferentes trayectorias. L- Nosotros habíamos ido en altura porque tenemos que cuidar el combustible claro. y en este primero de mayo descendemos. Te cuento un poquito en detalle sí, sí. cómo fue el ataque. Sí, por favor. Ese primero de mayo ya al pasar el estrecho de San Carlos, nos dimos cuenta de que una sección de Harrier nos habían cruzado, el radar nos había avisado que había una PAC, una PAC de una patrulla aérea de combate enemiga uh-huh. en la zona, pero por la trayectoria que se va nos dimos cuenta de que no no iban a ser una amenaza inminente, y quedaban pocos minutos para el blanco, el avión a esa velocidad avanza 7, 8 millas. O sea, unos 10, 15 kilómetros por minuto. Entonces ahí sí aceleramos, como para velocidad de ataque, unos 500 nudos, 520 nudos, y ya sabíamos que el blanco aparecía en cualquier momento. Y cosiendo, corrigiendo y bordeando la costa malvinense, que aparte de muy bonita, muy linda, es muy irregular, de rocas, de playas, de istmos y península. Así que cuando llegamos a la Bahía Anunciación, que era donde debían estar los buques, no estaban y ya estábamos con el combustible que estaba planificado para llegar con el combustible justo atacar y escapar y con el combustible justo para poder regresar al continente de sí, San sí, claro. Dimeglio, una de las pocas cosas que nos dijimos cuando se dio cuenta que estábamos en el mínimo dijo dos minutos más y seguimos volando y al pasar esa última península aparecen los tres buques ingleses que estaban habían estado bombardeando pero Bien. en ese momento se alistaron. ...como si fuera en un triángulo eh, abierto... ...para defenderse habiéndose adelantado de nuestro ataque... ...nos cruzamos ahí, Romal le pasa muy cerca... ...había un helicóptero británico... ...que seguramente había estado arreglando el tiro... ...y estaría como de alerta radar de los ataques aéreos... ...y ahí ya son, en pocos segundos pasan muchas cosas... ...habíamos pensado atacarlos a un solo buque... ...pero de la forma que estaban, cada uno atacó el suyo medio pasó cerca del mío, pero atacó otro avión que estaba en el medio. Uh-huh. Como yo estaba más hacia el lado del mar, al sudeste, ataqué el buque que estaba más al sudeste, de popa a proa. Como buen teniente no, no cumplí la, la orden que teníamos de continuar rasante, sino que la mira me daba en el agua y tenía que esperar unos segundos para atacar y se ve esa ansiedad de, de poder tirar con cañones. Uh-huh. Levanté la nariz y la bajé así con G negativa, nosotros hacer una maniobra brusca y rápida y ahí sí pude meter en la mira de cañones a este buque. Por supuesto, cuando bajé la nariz, cuando levanté lo tapo a la, en visión al avión, pero cuando bajo nuevamente la nariz se ve el buque, pero era este, prácticamente una era un cono de fuego, o sea me, me tiraron con, con todo. todo, Era como toda una munición gruesa, fina, mediana mm. que, que se venía hacia mi avión pero no me tocaba, o sea, pasaban al costado y yo tenía que continuar unos segundos para acercarme a, a la distancia de bomba, pero en esos segundos tirando también con mis cañones. Claro. Tiré desde Proa hasta Popa con mis cañones y cuando estaba la nariz a muy baja altura y nosotros ya teníamos reglada la mira, pero prácticamente la mira con un vuelo rasante y con el tipo de bomba que teníamos, era casi que la nariz del avión, ¿te acuerdas que el dagger...? Viste que tiene una nariz bastante pronunciada Es sí. una nariz larga este, Muy bonito el avión y bueno Era prácticamente la visión De tocar con la nariz la popa del avión En esa proximidad Ahí teníamos que pulsar el botón de bomba Y salían bombas de 250 kilos Con bombas frenadas
2: uh-huh.
1: Así que hice eso Pero en todo momento con tiro Muy muy concentrado Sobre mi avión Eso hice que apenas tiré Conseguí lo, mi trabajo que era ese, tirarle las bombas y, y cañones al buque.
2: Uh-huh.
1: Salí hacia el mar, me zambucí un poco más porque por la antenas del buque había tenido que levantar un poquito. Uh-huh. Pero volví otra vez a pegarme al agua y me alejé dos o tres minutos, que son larguísimos, dos o tres minutos. Oh, hasta, yeah. Como yendo a Sudáfrica, me quería alejar sí, sí. de ese buque que me había tirado tanto. Y luego empecé... El ascenso, este, ya no lo vi a los buques, ya no los tenía a la vista. Estaba preocupado por mi navegación y por los javios que venían a perseguirme.
2: Uh-huh.
1: Así que no nos hablamos en la salida. Lo único que Dimeglio, lo único que dijo fue después que él atacó, Román también atacó, se estila en las salidas de de ejercicio decir uno saliendo, dos saliendo tres saliendo, pero acá lo único que dijo uno, y el dos tenía que contestar dos, y el tres tenía que contestar tres, nada más, mínimo de comunicación y nadie dijo nada y volvió a a decir uno se ve que nos demoramos dos segundos, y me era bastante exigente (risa) y ahí rompió el, el silencio de radio pensando que habían derribado alguno Dijo, contesten, boludo.
2: <risa>
1: y ahí el dos dijo dos dije dos y el tres dijo tres Así que sabíamos que estábamos los tres vivos eh, a la salida. El otro inconveniente <risa> era pasar arriba del puerto argentino, que sabíamos que había mucha artillería y los mismos buques ingleses, así uh-huh. que eh, tomar la altura, perdimos un poco de velocidad. Bueno, ahí, ahí ya nos persiguieron los harriers Ahí tenemos una pequeña anécdota porque el Harrier es un avión que tiene una gran reacción, tiene mucha aceleración, sí. y tenía una capacidad de mira de, y de misiles de toda distancia, era electrónicamente muy, muy avanzado. Así que era realmente temeroso este, su capacidad.
2: Uh-huh.
1: Y sabíamos que, que nos venían siguiendo. Dimeglio había empezado rasante la primera parte. Román se había ido muy alto y como él estaba más cerca de la costa, estaba adelante de, de todos.
2: Uh-huh.
1: Y yo estaba rezagado porque me había ido hacia el sudeste. Claro. Y venía tomando altura y con poca velocidad. Así que el radar me dijo que me venían siguiendo estos hardios. Uh-huh. Pero lo único que me tocaba a mí era continuar el ascenso y... E lo más alto que era lo mejor para nosotros y además por combustible si no, no hacía eso no llegaba a San Julián Bien. y apuntándole al sol así que al sol adelante a esa hora del día la última hora del día un sol redondo el radiante arriba de las nubes y poco ves es muy, muy difícil ver para adelante uh-huh. así que confiando en el equipo del avión y, y regresar a casa pero esta persecución de los Harriers se iban acercando en distancia
2: uh-huh.
1: y tuvimos una previsión que la hizo el comando, que la había hecho el comando, de una escuadrilla de dagger que iban a salir en defensa nuestra de la salida nuestra. Así que era el Fortín, que eran, en aquel momento era primer teniente Zen, y que después fue Brigadier Donaville, y la escuadrilla Fortín era. Sí. Cuando cruzábamos el estrecho de San Carlos, el radar argentino, con el Westinghouse que teníamos eh, en esa época, lo operaba eh, Sarabia, un excelente oficial de fuerza aérea, es como que escondió esa maniobra y a último momento aparecieron los Fortín detrás de los Harriers. Y Ajá. cuando los Harriers vieron que tenían otra escuadrilla de Mirage detrás sí. de ellos, ya tenían que maniobrar diferente y Llevo. ya habían estado en la persecución, así que abandonaron nuestra persecución. Así que le debo también ese haber regresado a estos camaradas de, de combate. Seguro. Ellos, es gracioso porque después me contó Don Aguirre que había tenido una falla eléctrica. Casi abandona la misión, pero se acordaron de que nos tenían que defender. Entonces, uh-huh. dice: Bueno, para el radar británico no van a saber que si lo están con capacidad de tiro o no. Entonces, claro. igual continuaron para, eh, hacer, para servir por lo menos de amenaza.
0: Uh-huh.
1: Y eso realmente nos salvó la vida. Y como decía el Poncho Donavílez, los corrimos con la vaina, por lo menos en esa, en esa misión.
0: <risa> claro, seguro. Ajá. Me surgen cosas. El momento que se va acercando al buque que recibe tanta intensidad de fuego, y escuchando su relato, uno lo imagina totalmente concentrado en el ataque sin preocuparse de lo que venía. O sea, si si le pegaban, sí, le pegaban.
1: Sí, sí es, es así. Yo cuando hizo buque uh, qué valor. Yo digo que ya cuando estás en, esa, en ese trabajo, mm. tenés que esperar la mira, tenés que apuntar bien, cuidar la velocidad porque el avión se embala rápidamente apenas baja. Y si se excede la velocidad se pueden romper las espoletas Después las bombas no van a explotar bien claro Tenés que hacer puntería con los cañones Cuidar la geo, o sea, no bajar ni subir mucho O sea, son varias cosas del comando del avión en pocos segundos Que tenés que cuidar y uno se concentra en eso
0: Y por otro lado... Lo que
1: sí, a posteriori, para mí fue increíble Porque llegamos prácticamente a, ura, a última hora del día. Sí. Y nuestros queridos mecánicos, yo lo tenía Paleta, por ejemplo, Paleta fue el que más me atendió a mí en, en el avión, mm. este, en plataforma en los preparativos y en cada regreso. Por supuesto, el, el grupo técnico, son mucha gente, muchos mecánicos civiles y militares, oficiales y suboficiales. Sí. Yo no podía creer que el avión no tuviera ningún rasguño, no podía sí. creer, porque me habían tirado con todo, con todo. Realmente fue un fuego intenso. Y este ataque, que fue el primer ataque, fue el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea, lo vieron desde la costa algunos porque estábamos a escasos 5 o 6 kilómetros de la costa, o sea que para ellos éramos como un pequeño insecto que se tiroteaba con los buques que habían estado hostigando en una situación totalmente desbalanceada, porque ellos estaban en las islas y y tienen un buque al que no llegan las armas argentinas y estaban bombardeando. Así que para ellos fue un momento de júbilo y de alegría dentro de, de la situación de combate a las tropas nuestras de fuerza aérea y ejército de marina que estaban alrededor de la de Puerto Argentino, de la base aérea.
2: Claro, seguro. Entonces
1: vieron la munición, vieron los buques, especialmente el buque mío, con fuego y humo, eh, luego alejándose hacia, hacia el horizonte. A pocos minutos después ya se hace de noche, mm-hmm. pero hay varios testigos de que, que le impactamos. Inclusive hay un vicecomodoro y otros... Este, y Anarielo y otros que me comentaron de que vieron que en mi ataque, vieron que, que yo había tomado de altura, que levanté la nariz y bajé. Uh-huh. Y pensaron que yo había esquivado un misil, que pasó un misil abajo mío. Uh-huh. Un misil que puede ser un si wolf un cicat, no sé, pero pasó debajo mío. Yo no lo vi, yo levanté porque quise levantar. Pero me dicen, oh, qué buena maniobra como esquivó el misil. Yo, yo no en ningún momento había visto, sí, pero evidentemente nuestra Virgen de Loreto por ahí me ayuda un poquito.
0: Quedan muchas cosas para seguir conversando, pero bueno, el, se nos vino encima al final del programa. Queríamos fundamentalmente tener este relato, ¿no?, de cómo fue ese ataque del primero de mayo, del bautismo de fuego, de ser parte del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea, sobrevivir a tan intenso fuego de defensa de los buques, el retorno. Uno imagina el aterrizaje, ¿no?, y, y la recepción por parte de, de sus camaradas en San Julián, también como habrá sido intenso, ¿no?,
1: Sí, sí, sí. Aterrizamos individualmente y nos uh-huh. encontramos en la plataforma y con el mínimo combustible, o sea, para claro. que tengas una idea, no podíamos cerrar en la maniobra de combustible porque el avión consume mucho a baja altura, así que dar motor y pretender ir a inicial para un nuevo aterrizaje podía ser quedarte sin combustible. Claro. Así que uno, uno tiene que mantener su cuerpito y mente concentrado en eso y no distraerte. Pero eso hace también que cuando bajas la escalera y termina todo somos humanos así que yo me acuerdo que me temblaba un poco las rodillas me, me vino muy bien el abrazo con la gente aparte tenía el traje de antiexposición neoprene, goma uh-huh. antivuelo, el tema salvavidas y, y demás y eso hacía que había transpirado muchísimo la misma adrenalina así que sí. realmente fue contarnos y abrazarnos con nuestra gente uh-huh. y me acuerdo del jefe de cuadrilla también el jefe del cuadrón ...que dijo, bueno, bueno, muchachos, primer día de combate... (ríe)
2: (ríe) (ríe)
1: ...mañana hay que estar alerta, vayan a comer, a descansar... ...o sea, como si fuera un entrenamiento más... ...pero realmente yo admiro y agradezco al equipo que era la Fuerza Aérea... ...y estos mecánicos, nosotros estábamos en la hostería San Julián... ...o sea, estábamos en combate, pero teníamos una buena cama... ...y una ducha que nos esperaba... ...pero eh, los mecánicos estaban en carpa, como en trincheras, alrededor de la pista vivían todos amontonados en un gimnasio, eh, el agua era escasa en la ciudad, hacía que había que racionarla, se trabajaban todavía un espíritu de trabajo, una cosa increíble que yo rescato como de esos valores, que cuando uno está eh, motivado por algo tan justo como esto, yo creo que eso combina para que salga lo mejor de las características que tenemos los argentinos.
0: Sin lugar a a ningún tipo de dudas Y el orgullo además de haber vuelto con la escuadrilla completa El orgullo, la satisfacción, la alegría de, de haber vuelto con su líder Y con su numeral número uno también de regreso a la base, ¿no?
1: Totalmente, totalmente eso fue por y fue muy muy lindo porque no no fue lo mismo para otras escuadrillas claro. durante, durante el día. Seguro. Y esa combinación que yo te decía que íbamos a hacer con diferentes aviones, en este bautismo de fuego no se pudo dar porque los Canberras en su descenso estaban muy cerca de la flota y fueron interceptados y derribaron un Canberra. Y la escuadrilla de A4 también tuvo la posibilidad de que los interceptaran y también hicieron ataque a otro buque que teóricamente no tenía que estar en, en esa posición y era un buque de nuestra flota, de flota de mar, pero por suerte esa bomba no explotó, pero eso hizo que los Daggers estuviéramos tu, en ese momento solos ahí en, en ese ataque. Vos me preguntaba los trabajos de todo, yo tenía la frecuencia de Malvinas y escuché también cuando García Cuerva dijo a Malvinas que no quería eyectarse porque no tenía combustible para regresar luego del combate mm. con nuestro Harrier y en esos minutos decide aterrizar, entonces intentaron en la, en la base de neutralizar la propia artillería para que no lo bajen, pero eso fue en, en pocos segundos, fue muy difícil y aparte los pilotos sabíamos que no podíamos atravesar en Malvinas, porque para el mirar la pista era insuficiente, sí. pero además que ya era zona prohibida de sobrevuelo en los momentos de alerta roja.
2: Uh-huh.
1: Así que esas vivencias las tengo muy presentes porque fueron comunicaciones que le costó la vida en esas horas a uh, los primeros caídos en Malvinas. Uh-huh. Esa madrugada habían caído Juquí, que compañero nuestro también, y como piloto de Bucará en Darwin, esa madrugada también hubo ataques y caídos en el mismo puerto argentino, así uh-huh. que estar los tres de regreso fue una gran alegría y, y bendición.
0: Una última, Comodoro, ¿sigue en actividad?
1: Yo me retiré ya hace ocho años, uh-huh. este me retiré como Comodoro, estoy muy agradecido a la, a la institución que me cobijó, me enseñó, y me apoyó en mi crecimiento también profesional, y tengo cinco hijos que eh, estudian y trabajan, y soy un fanático, si se quiere, de una excelente institución como la Fuerza Aérea. Seguro. Y como tengo todavía la, la beta de piloto intacta, mientras los médicos me dejen sigo volando <risa> y estoy volando en una empresa aérea, vuelo Liajet y además este, tengo una actividad económica que también que viene, a, ayuda a, a nuestro retiro y así hago vuelos charter
2: uh-huh.
1: y vuelos sanitarios en Cucay, así que estoy ah, a, al, al lado del teléfono también, y, y si se si quiere un poco operativo.
0: Y el servicio me quedan de dos la...
1: años, hasta, hasta que cumpla 65 años, ya las regulaciones ya no me no están volando. bueno, ahí sí, sí bueno. colgaré los botines, pero mientras tanto puedo, puedo seguir volando.
0: Comodoro Gustavo Aguirre Faguet, un agradecimiento enorme por estos minutos, pero fundamentalmente por tanto arrojo y valentía en servicio de la patria.
1: Eh, Muchas gracias Fernando, un abrazo, un gusto hablar con vos y bueno, a, a disposición y te agradezco a vos este programa y esta difusión de Cosas Argentinas que vale la pena
2: recordarlas.